0: Здравствуйте, с вами хорошие новости. Выпуск новостей для тех, кто устал от бесконечного негатива и чернухи. С вами я, Дима Легостаев,
1: и он, Дима Уткин. Всем привет. Привет. В России создали нейросеть, способную решать шесть разных типов задач. Раньше у была проблема, что можно рисовать только картинки, переводя из текста в картинки, или только отвечать на сообщения, хотя на самом деле это работает просто как дополнение чего-то не написанного, чего бы якобы думает нейросеть дописали в ответ. А здесь решили проблему гениально и решили научить одну и ту же нейросеть делать разные задачи. Прямо сейчас не называют какие задачи собираются решать, но то, что ранее существующая проблема однозадачности нейросетей собирается наконец-таки решиться, это уже очень-очень радует. Вдвойне радует, что российские ученые из Нижнего Новгорода сделали это.
0: А очень интересно, а в новости указано это будет нейросеть комбайн, типа как какой-нибудь чат GPT-бот в Телеграме, которому можно и картинку попросить нарисовать. Или же нейросеть будет комбинировать между собой решение задач.
1: А в Телеграме можно запросить картинку, да?
0: Да, по крайней мере есть такая ревизии. Я не знаю, как обычный чат GPT, потому что OpenAI закрыл доступ из России. Но в Телеграме можно у бота попросить нарисовать картинку, и он нарисует. Но это звучит как швейцарский нож, у которого по каждому запросу можно что-то сгенерировать. А мне вот интересно было бы узнать, может быть, они придумали какой-то способ комплексно решать задачи.
1: Они называют свою архитектуру рекуррентная импульсивная нейросеть. Это достаточно известная схема работы, когда какой-то нейрон может включаться в работу, а может не включаться. И работает как распределенный интернет. То есть через какой-то там нейрончик проходит информация, значит, он там дает свой информацию про картинки. А в следующий раз не пройдет тот же самый запрос, и он уже выдаст там текст какой-нибудь. Или звук. Так работает их нейросеть.
0: Очень любопытно, потому что кажется, что остается ко всему этому комбайну подключить эмоциональный интеллект, и мы получим тот самый зловещий искусственный интеллект из фантастических фильмов про будущее, который умеет мыслить, генерировать текст, воображать изображение и синтезировать речь. Вот. Если такая штука еще и разорвалась, злиться сумеет и решать какие-то задачи по собственной воле, то кричи караул.
1: В Москве открыт Центр управления малых спутников. В Центре управления будет скапливаться вся информация с вот этих вот малых спутников, то есть не огромных там, не станции МИР, а вот чего-то вроде спутников ГЛОНАСС. Они как раз маленькие, их много, и все эти данные нужно как-то обрабатывать, и где-то обрабатывать. И, соответственно, и ребята заявляют, что будут пускать туда студентов, скорее всего, с каким-то уровнем доступа, то есть секретностью. Но тем не менее будут пускать. В отличие от Центра управления космическими полетами, куда простых студентов просто так не берут на стажировку. Там нужно прямо устроиться на работу для начала и подписать нужный документ. Так что космическая отрасль в этом смысле развивается даже с неожиданной стороны и очень хорошей. Ведь чем больше будет опыта у молодых студентов, чем больше они принесут идеи мозгов в эту отрасль, тем лучше там будут появляться результаты.
0: Вообще это прекрасная новость, потому что появление такого центра управления свидетельствует об образовании целой новой индустрии, потому что понятное дело, что спутники запускали, малые спутники запускали, и до этого какие-то данные с них получали, как-то их обрабатывали, но появление целого центра управления плеядами этих спутников говорит о том, что их стало достаточно для того, чтобы организовать вот такую новую систему. По крайней мере, так кажется мне с моего дивана. Вот. А это звучит очень даже неплохо
1: российский центробанк работает над альтернативой картам мир за рубежом
0: здесь необходимо напомнить что платежные системы типа visa mastercard мир и прочие подобные это не только иконочка в углу карты но еще и целая отдельная инфраструктура которая позволяет довольно быстро обрабатывать взаимные транзакции между государствами и обеспечить поступление денежных средств на ваши банковские счета при покупках и продажах, если кто-то им занимается за рубежом.
1: Под инфраструктурой в первую очередь понимаются система платежных шлюзов, то есть быстрый обмен данными как бы через интернет, но только через свои каналы. И, наверное, предположу, это не факт, но клиринговые сервисы, то есть взаимозачет, что... «Вы нам должны сотку, мы вам должны 120, теперь мы сотку убираем, и мы должны вам 20».
0: Ну, это как учетная книга у продавщицы в сельском магазине, в которой записано, кто взял чего в долг и кто в долг продавщица дал. А в конце месяца все довольны, все получают свои деньги и свои товары, и никто не остается в долгу.
1: Как пилотный проект работают с Турцией в первую очередь, чтобы, так сказать, настроить торговые пути. А
0: Всем известный Тиндер уйдет наконец-таки из России до 30 июня Сообщает нам газета РУ а Компания Матч Групп, владеющая сервисом знакомств Тиндер Завершит уход из России к 30 июня Это следует из ежегодного отчета компании Что ж здесь хорошего, спросите вы Да, на первый взгляд-то и ничего хорошего Но очередная компания уходит В принципе, это было достаточно ожидаемо Потому что поначалу они потеряли свой главный главный источник дохода, а именно оплата различных премиальных подписок, поскольку финансовые отношения с нашей страной остальные государства подразорвали, и транзакции оказываются невозможными, по всей видимости Тиндеру оказалось нерентабельно поддерживать инфраструктуру в нашей стране, потому что просто дохода не имеют, а только расходы на поддержку. А хорошего здесь вот что. Если подумать, уход такого, по сути, монополиста с рынка, э, значит... Более свободное дыхание для его российских аналогов А также появление новых приложений и новых сервисов Которые, скорее всего, будут эксплуатировать ту же механику Но вполне возможно придумают что-нибудь новенькое А а помимо этого будут конкурировать друг с другом А конкуренция это всегда дорожка к улучшению Тот, кто не улучшается, тот утонет, закроется и не будет популярен А тот, кто эволюционирует и улучшается получат все денежки и займет рынок. Так что ничего плохого-то на самом деле в этом и нет. Одни плюсы.
1: Для меня звучит хуево, потому что это как с Инстаграмом когда-то. Типа ты пришел в 2011 году, там никого нет. Сидишь один, дрочишь, блять. Потом что-то происходит, и туда все приходят. И ты тоже возвращаешься. И тогда становится весело, потому что там все сидят. Вот сейчас вместо Инстаграма ничего нет. Кто-то ушел во ВКонтакте, кто-то в Телеграм, и все страдают, что блять, хочу сторисы смотреть друзей. А во ВКонтакте сидят, а ты не хочешь к ним приходить. И наоборот, они хотят твои истории, а ты в своем телеграме, как ублюдок.
0: Я с тобой полностью согласен. Мне тоже э, запрещенной в России экстремистской организации не хватает. Не сажайте меня, пожалуйста, за эту реплику. Точнее, не хватает тех охватов, которые давала запрещенная социальная сеть, потому что... Алгоритмы ВКонтакте оседлать пока что не удалось И подписчиков перетянуть к себе тоже не удалось Но это все происходит не мгновенно и не по щелчку пальцев Нужно некоторое время, конечно, для того, чтобы появились достойные заменители Или же подтянулись другие игроки и полностью заместили функционал Рано или поздно это случится, но скорее поздно, чем рано Будем ждать Павильоны «Здоровая Москва» откроются в столичных парках в мае. В целом, эта штука повторяется уже не первый год. Каждое лето в парках правительства Москвы открывает такие своеобразные филиалы городских поликлиников, которые каждый желающий без записи, насколько я понимаю, регистрации, но... Наверное, все-таки с медицинским полисом обязательного страхования Может зайти и проверить свое здоровье В любой удобный ему момент Гуляешь по парку, зашел и прошел чекап Очень хорошо, город буквально ходит за москвичами и уговаривает Но проверьте вы свое здоровье Ну, хоть не в поликлинике, хоть в парке Очень приятный эпизод заботы о горожанах Надеюсь, это инициатива и схема распространится и в другие города. Мне кажется, вполне себе достойная штука. Только реклама бы побольше этого дела, чтобы люди были в курсе. О существовании подобных инициатив И пользовались ими более активно
1: Ребята отчитываются, что чекап прошли больше одного миллиона раз А за какой период? За 4 сезона За
0: 4 сезона Ну в целом по 250 тысяч за лето Вполне себе неплохо Не знаю какая проходимость у обычной районной поликлиники Но тоже хорошо
1: пройти чекап, то есть полное прям обследование могут люди, граждане старше 18 лет, но нужно московский полис ОМС и документ, уставляющий личность, например, паспорт. Если нет московского полиса или вы не прикреплены ни к одной городской поликлинике, то делать там, к сожалению, нечего. Променад в
0: скандинавском стиле обустроят на Симоновской набережной в Москве. Ну, собственно, вся эта новость очень похожа на маркетинговый вброс от, собственно, застройщика жилого комплекса, который располагается рядом с этой набережной, тем не менее прекрасно иллюстрирует тенденцию к улучшению общественных пространств в Москве. Недавно ездил к маме в Новокосино и увидел, что мой родной засратый Балашихинский лесхоз отдраили и обустроили под скандинавский стиль «мам не горюй». Выглядит прекрасно, фонари горят, лавочки стоят, дорожки вымощены, и это очень здорово. Наблюдаю такую тенденцию, в принципе, во всех районах, куда не приеду. Я не во всех, конечно, районах был, может быть, где-то еще и остались осколки 90-х, но пока что создается впечатление, что жить, как минимум, в Москве становится все лучше и лучше. По крайней мере, с эстетической точки зрения. Андрей Бочкарев обещает, что на алтухивском шоссе построят мощный дата-центр. Появление таких дата-центров, это прекрасно. Во-первых, это свидетельство о росте IT-сектора. Во-вторых, создает спрос на оборудование, потому что при строительстве дата-центров нужно оборудование. И также, безусловно, создает рабочие места. А в-третьих, закон о приземлении иностранных IT-компаний есть, значит и инфраструктура для хранения данных должна быть. Ну и помимо прочего, чем больше практики в подобных вещах, тем больше вероятность появления всяких новых решений Потому что новые решения рождаются только на практике, как это не банально Вот, одним словом, прекрасная новость Главное, чтобы не только пообещали, но и построили
1: Это дата-центр типа чей-то или городской?
0: Ну, конкретно этот дата-центр относится к правительству Москвы К
1: информационному центру правительства Москвы Получается, дата-центр нужен для информационного центра правительства Москвы. И вот эти все многочисленные камеры, датчики на дорогах и тротуарах, все будет обрабатываться там. Действительно здорово. Даже нет сомнений, что построят. Еще как построят. Коммерсант.
0: Разработчики ПО в России подпишут документ об ограничении роста цен. Что, собственно, за документ такой и зачем его подписывать? Документ обязуют разработчиков программного обеспечения не увеличивать ежегодно цены больше, чем на определенный процент, а именно на 15 процентов, плюс индекс потребительских цен Росстата в год. А для чего это нужно? А это нужно для того, чтобы разные игроки в условиях образования вынужденной олигополии, это когда игроков на рынке крайне мало, и они могут все вместе вести себя как монополист. Так вот, чтобы таким игрокам не давать возможности завинчивать цены без страха перед иностранными конкурентами цивилизованность в таких процессах это хорошо и появление таких документов означает что отрасль растет и взрослеет а это не может не
1: радовать интересное сдерживание баланса чтобы насытить рынок продуктов и как бы подсадить на вот эту иглу обновлений его дальше
0: Известия сообщают, что российские ученые разработали технологию для создания дисплеев с высокой яркостью. Как говорят сами ученые, технические характеристики разработанных дисплеев обеспечивают яркость в три раза больше, чем у востребованных на данный момент на рынке дисплеев из органических материалов. Мы их знаем как OLED дисплеи. А появление такой технологии сулит нам в скором будущем появление и конкурентных способных телевизоров, в первую очередь, а во вторую, конечно же, всех остальных устройств, которые работают на дисплеях. Пока что до смартфона по моим личным ощущениям конкурентно нам далеко, но какие-то штуки с дисплеями всегда востребованы. А чем дисплей ярче, тем он круче.
1: Сделаю небольшой намек. Если какая-то штука светит в три раза ярче, чем другая штука, если ее просто притушить в три раза, то она начинает расходовать батарейку тоже немножко меньше, и от патрика служит дольше, и само устройство служит дольше. В общем, есть, скажем так, небольшой гешефт у всего этого.
0: Если верить новостной статье, эти дисплеи еще и более энергоэффективные, чем современные, при той же яркости. То есть, когда он светит в три раза мощнее дисплеев фалет он, конечно, расходует энергии побольше. Но, если выставить яркость на яркость конкурентов, Энергии он будет расходовать меньше, чем они. Журнал Nature сообщает, что искусственный интеллект научился читать мысли человека по снимкам МРТ. Ну, а точнее говоря, научился не он сам, научили его нейроводы. В чем суть эксперимента? Взяли несколько добровольцев, которые согласились подключить свой мозг к датчикам, после чего им включили на прослушивание аудиокнигу. Нейросеть по снимкам МРТ анализировала данные мозга и сопоставляла их с текстом который диктовался э, товарищем подопытным и впоследствии смогла расшифровывать э, в некоторой степени мысли данных конкретных индивидов, которые участвовали. Экспериментаторы оговариваются, что данная технология не позволит бесконтрольно читать мысли всех подряд, а только тех, э, на ком эта нейросеть обучалась. Однако, наличие закономерности между импульсами мозга и мыслями говорит о том, что рано или поздно эту закономерность можно будет как-то систематизировать и придумать общий способ для передачи данных и расшифровки нейросетью мыслей. А это значит в первую очередь что? Это значит, что это очередной шажок в сторону появления нейроинтерфейсов, которые позволят Не пальцами тыкать по экрану, а напрямую мозгом управлять тем, что происходит на экране. А может быть даже писать тексты, а может быть даже создавать музыку. Но не будем бежать впереди паровоза, это только первый и маленький шаг. Будем посмотреть, чем это закончится. Ну а помимо прочего, если технология покажет себя хорошо, это создаст дополнительный интерес к аппаратам МРТ в мире. А это значит, что у производителей этих аппаратов появится толчок к тому, чтобы эту технологию развивать выше и точнее, чем это сейчас необходимо, например, в медицине. Или же наоборот, снизить точность и сделать более мобильные аппараты МРТ, для того, чтобы их монетизировать. А такой прогресс, это тоже вполне себе неплохо.
1: Задача на засыпку для дизайнеров – диктовать все эти нейроинтерфейсы действительно помогут с гораздо большей скоростью, чем вообще могут руки хоть когда-либо достичь. Но редактировать что-либо уже будет намного большим и сложнее. Например, все программисты, которые умеют парно программировать, знают про эту особенность, что тебе нужно дождаться, пока человек выделит слово, запишет вместо какой-то части этого слова другую часть, потом поменяет это в остальных местах и так далее. Это очень муторно. И делать это с клавиатуры намного удобнее, чем диктовать. Соответственно, нейроинтерфейс должен это как-то тоже уметь. И теперь слово вам. Придумайте, как так можно сделать.
0: Журнал Hero Science сообщает, что стимуляция мыжичка улучшила эпизодическую память пенсионеров. Что, собственно, произошло? В группе испытуемых пенсионеров провели стимуляцию мыжичка и получили результаты. В течение полугода их эпизодическая память стала гораздо лучше. Здесь необходимо пояснить, что такое эпизодическая память. И если мы зайдем в Википедию, мы узнаем, что это память об автобиографических событиях, включая время, местоположение их осуществления, связанные с событиями эмоции и другие контекстуальные данные и занятия, такие как кто, что, когда, где и почему, которые определены явно либо каким-либо другим образом. Это содержимое памяти о событиях личного опыта, произошедших в определенном времени и месте, говоря проще. В целом, э -э, люди, знакомые с проблемами стариков, знают, что... Данный тип памяти, особенно на события, которые произошли недавно, у стариков с каждым годом становится все хуже. При этом симметрично улучшаются восприятие воспоминаний из совсем ранних эпизодов жизни. Но здесь, к сожалению, никак не проверить, насколько они достоверны. Вот. А тут ученые нашли способ, как, собственно, эту память стимулировать, а значит, сделали шаг в сторону избавления от проблем с памятью. Не только, причем но и, в принципе, всего человечества. Вот Здесь также нужно отметить, что ранее в представлении научного сообщества мужичок был центром координации движений, а теперь ученые немножко продвинулись в изучении мозга и лучше поняли его работу. А значит, дальше свои исследования будут строить более эффективно, что тоже... Очень
1: хорошо. Офигеть. А что они сделали? Что такое нейростимуляция?
0: В статье указано, что это неинвазивная стимуляция правой части мыжичка. Ну что ж, тогда нам остается только догадываться, как это работает.
1: Придется позвать биолога.
0: В России создана гемостатическая ткань на основе хитозана, останавливающая кровь уже как-то традиционно сложилось, что в нашем подкасте у меня ну, постоянно какие-нибудь новости про ткани. И это не становится исключением. Что, собственно, произошло? Ученые из СПБПУ совместно с экспертами Российской Академии Наук сделали гемостатический материал, способный быстро остановить кровотечение. Создали они его из хитозановых нитей, пишет пресс-служба. В сообщении отмечено, что хитозан получает при переработке морепродуктов из панцирей крабов и креветок. У него хорошие бактерицидные и антибактериальные свойства. И, собственно, первое применение этой ткани лежит на поверхности. Это пластырь э, или же бинт нового поколения. Замеры показывают, что хитозан справляется с остановкой артериального кровотечения за 40 секунд, а венозного за 70. Очень здорово, ждем, когда поступит в продажу.
1: Не знаю, как в остальных странах, но в России как будто бы есть какая-то установка на хитозан. Встречается в прошлых работах, например, с зейналовой Она рассказывала, что делала на хитозане штукенции всякие. Например, гидрогель. Эта штука, как силикогель, впитывает воду, но еще умеет ее отдавать обратно. То есть можно накидать в свои комнатные растения или в парнике каком-нибудь вывалить и... И не нужно совершать полив вручную. Вода из этих шариков сама вытечет.
0: Ну, в том, что ты описываешь, нет, на мой взгляд, ничего удивительного. Я не скажу, что это какая-то конкретная установка, но, по крайней мере, из моих представлений о научной работе, а я научной работой некоторое время занимался в области э, инженерии, могу сказать, что обычно это происходит так. Есть какой-нибудь научный руководитель, который набирает себе несколько дипломников и рекомендует им тему диплома в соответствии с собственным опытом и собственными интересами. После чего те ребята защищаются и принимает решение о продолжении своей научной работы. Ну и, соответственно, довольно логично продолжить свои дипломные изыскания и использовать их при написании какой-нибудь, например, кандидатской работы. То есть можно сказать, что темы исследований, они передаются по сарафанке. Был один умный чувак, который заинтересовался каким-нибудь вот этим самым хитозаном, например, исследовал его, после чего набрал себе студентов, которым про это дело рассказал и предложил им использовать это направление в своей научной работе. Те, в свою очередь, позащищались, провели лабораторные исследования, обнаружили что-то новое, немножко сместились в сторону и расширили знания об этом самом хитозане. Это вполне себе, как мне кажется, нормальный процесс научной работы.
1: Apple запустила свой высокодоходный сберегательный счет. От обычных американских счетов он отличается, что дает 4,15% годовых, это в 10 раз больше, чем средний рынок в США. Вроде звучит настолько круто, что вау, диву даешься. Цифр в России таких впечатляющих, к сожалению, нет, никто не дает в 10 раз больше, чем остальные, но зато все остальные слова, которые говорятся про Apple счета и Apple Card, очень знакомы русским, даже Пять лет назад. Удивительно, что они начали рекламировать этот подход электронного банкинга только сейчас. Можно было посмотреть у русских.
0: То есть я правильно услышал тебя, что Apple предлагает сберегательные счета с 4% годовых. Для того, чтобы оценивать насколько это крутое предложение, нужно также следить за показателями государственной инфляции в государстве, в котором предлагают воспользоваться данным, данной накопительной системой. А если мы на нее посмотрим, то, по крайней мере, в 2022 году в США инфляция составила 6,5%. А это значит, что данная годовая ставка не то чтобы не позволит накопить. Она даже сберечь средства от инфляции не позволит. И это выглядит уже не так радужно. Не скажу, что у нас иная ситуация. У нас, в принципе, ситуация похожая. Вот, но, тем не менее, не вижу какой-то супер штуки. Я не эксперт. Может быть, я слишком упрощаю и не Не понимаю, как это работает, но как будто бы ничего такого прорывного я здесь не вижу.
1: Тогда остается поздравить американцев с добавлением в наш уютный клуб переводов без комиссий, минимальных депозитов, бесконечных счетов. На каждую копилочку можно завести отдельный счет и пополнять ее.
0: Погоди, а у них этого что, не было, что ли?
1: Ну, получается, не было.
0: Ну и лохи.
1: SEO-компания Alphabet получил... 226 миллионов долларов годовых. Такая у него зарплата получилась на фоне сокращения 12 тысяч сотрудников. Его премия составляет зарплаты примерно тысячи сотрудников из 12 тысяч уволенных.
0: Ну и здесь надо разбираться, потому что конечно велик соблазн сравнить э, зарплату одного чувака с зарплатным фондом сокращенных сотрудников. Однако не надо забывать, что зарплатный фонд Это не все траты на сотрудников Есть еще и скрытые для обывателя затраты Такие как налоги на рабочие места И всякие дополнительные платы Которые обычно ложатся на плечи работодателя Для России, например Это примерно 50% от зарплаты сотрудника получается То есть помимо одной зарплаты Работодатель еще пол зарплаты платит На всякие дополнительные налоги и отчисления За наличие у него сотрудника а, Так вот А еще в эту сумму входит содержание рабочего места, амортизация используемого оборудования и куча иных вещей, типа всяких там любимых нами ДМС и прочих льготок в виде фитнес-клубов и конфеток на ресепшене. Можно измерять зарплату SEO в затратах на персонал, но тогда надо сравнивать и эффективность вышеуказанного персонала с эффективностью менеджмента данного индивида для компании. И в сухом остатке может оказаться, что все вполне себе справедливо. А может, конечно, и не оказаться. нам-то откуда знать, тут на цифры надо смотреть. Надо понимать, что сокращение персонала – это всегда стихийное бедствие не только для тех, кого сокращают, но и для тех, кто сокращает. Это мероприятие, если проводится в строгом соблюдении закона, требует мгновенного высвобождения большого количества денежных средств. А при ошибке в расчете сокращаемых еще и последующей траты ресурсов компании на восполнение численности. А это не просто объявление выставить и зарплату заплатить новому сотруднику, Сотруднику. Это еще и оплата HR-ов, которые его нанимают, оплата инструментов, необходимых для найма, а также несколько месяцев оплаты этой самой зарплаты сотруднику в холостую, потому что прежде чем новый сотрудник начнет эффективно работать и приносить компании денег, может пройти несколько месяцев. Некоторые оценивают этот срок в полгода. Так что вот такие дела.
1: Я от себя добавлю, что вообще-то это действительно эффективный менеджер, потому что найти две. 12 тысяч сотрудников, понять, что это не мгновенно убьет компанию, а там немножко затормозит И ее развитие, это уже большое достижение, потому что он, значит, знает, что это за компания. Знает, какие отделы можно подсократить, какие убить совсем и так далее. Это много и дорогого стоит. А еще к тому же в новости написано, что богатые тоже плачут. И, например, парень вообще не увеличивал себе зарплату никаким образом. Не получал никаких грантов, ни надбавок, ничего. В течение последних трех лет к 2021 году. То есть с 2018 года у него зарплата вообще не увеличилась, оставалась на прежнем уровне. После этого он, конечно, получил грант, что... Вот ты такой лояльный, классный, спасибо тебе большое за то, что мы не тратились и на твою зарплату тоже Сейчас мы вроде бы заработали, вот мы готовы тебе выплатить Соответственно, не дослужился бы он до этого, то не получил бы этого гранта И никто не сможет вынуть да все эти 226 миллионов долларов Нет, это все же, только какие-то там акции, которые могут упасть, могут увеличиться Ну, в общем, ему виртуально дали, конечно, эти деньги, но сможет ли он их сохранить своим вот продолжением эффективного менеджерства или он все просрет и компания обанкротится вместе со всеми его акциями? Это уже другой вопрос. Подкаст «Хорошие новости» можно слушать во ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыке, Телеграме голосовыми сообщениями, Рутьюбе и Ютьюбе, Apple подкастах и подписываться на RSS в вашем любимом приложении для подкастов. Для этого заходите на Мейв и кликайте на RSS. А на этом все. С вами были Дима Уткин и Дима Легостаев. До новых встреч!